0: Hey, je luistert naar de Superpower Podcast. De podcast om jezelf en jouw krachten nog beter te leren kennen. Zodat je met die zelfkennis meer zelfvertrouwen en vanuit zelfliefde het leven kunt creëren dat jij wilt leven. In deze podcast deel ik met jou mijn kennis en ervaring. En ga ik met professionals in gesprek om hun kennis en ervaring met jou te delen. In deze aflevering ga ik het met je hebben over wat er aan mijn kant speelt. Misschien heb je al gezien dat de podcast een beetje aan het veranderen is. Minder ik, meer anderen. En ik wil je meenemen in waarom ik dat doe. En welke grote verandering daar ook achter zit in mijn business. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat moet ik daarmee? Ja, het kan zijn dat je dat niet interessant vindt, maar ik wil gewoon ik wil eerlijk zijn. Ik ben me er namelijk heel erg van bewust dat het vanaf de buitenkant lijkt alsof alles heel goed loopt. Terwijl er de afgelopen tijd echt heel veel heeft gespeeld. En ik wil je daar een eerlijk beeld van geven. Een eerlijk beeld van mij. Plus, ik heb hier ook weer heel veel van geleerd. En hier zit niet alleen een les in voor mij. Maar als jij je hierin herkent, weet je, dan kan dit jou ook heel veel inzicht geven. Over hoe alles kan veranderen. Hoe onzeker je je daardoor kan voelen hoe je dan wel de keuze maakt die het beste is voor jou... en je hoe spannend ook toch die stap neemt. Dit wordt een hele persoonlijke podcast. Eentje die ik ook heel spannend vind, want uh, het is geen kleine verandering die ik met je ga delen. Bij de voorbereiding had ik ook echt kriebels in mijn buik. Dus laten we beginnen. Welkom bij de Superpower Podcast... De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven... En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hey, welkom. Lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bij bent en meeluistert. Ik hoop dat het bij jou net zo'n fijne dag is als hier. De zon schijnt hier, de lente die breekt door. Ben ik super blij mee? Ben net ook al even heerlijk naar buiten geweest. Ik gaf net al aan: deze aflevering gaat over veranderingen. Veranderingen in deze podcast en in mijn onderneming. Als je deze podcast al wat langer volgt, en ik neem het je niet kwalijk als dit je allereerste aflevering is, maar als je hem al wat langer volgt, dan heb je denk ik al gezien dat er wat aan het veranderen is. Want opeens. Out of the blue zijn er gesprekken, interviews, iets wat ik tot nu toe nog bijna nooit heb gedaan. Er is één eerder interview, een paar maanden geleden, met Daisy Amosbeek over zelfvertrouwen. En die was eigenlijk niet eens voor de podcast. Die was voor Kracht Magazine. Maar hij was zo goed dat we samen hebben besloten dat hij ook in de podcast mocht. Daar wilde ik natuurlijk ook haar toestemming voor hebben. Ik ga niet met iemand in gesprek en stop het dan zonder medeweten in de podcast. Dus dat was de eerste en tot een tijdje terug de laatste. Gaan we even helemaal terug in de tijd. Nou ja, helemaal twee jaar. Want op dit moment, bijna op de dag af, is deze podcast twee jaar oud. Op 5 april 2020 kwam de aller, aller allereerste aflevering uit. En als je die aflevering hebt geluisterd en je herinnert je nog wat ik daar heb gezegd, dan ten eerste, wow. Dan heb je een topgeheugen, maar dan weet je dat ik daar al zei dat ik ooit interviews wilde gaan doen. Als je dat niet weet, of niet meer weet, ik zou zeggen, geloof me op mijn woord. Want die eerste aflevering is geen aanrader om terug te luisteren. Het is een typisch voorbeeld van hoe je iets leert door het vaker te doen. Want echt, ik vind de kwaliteit van die aflevering echt verschrikkelijk. Plus, wat ik in die allereerste aflevering vertel, is ondertussen behoorlijk achterhaald. Maar goed, ik wilde dus gaan interviewen. Ik ben daar toen niet meteen mee begonnen, want ik wilde eerst een beetje feeling krijgen met dat podcasten. Ging ik het wel leuk vinden? Wilde ik dit wel blijven doen? Ja, dat had geen twee jaar hoeven duren. Zeker niet als dat het enige was geweest. En misschien... Misschien was dat eerst feeling krijgen ook wel een beetje een excuus om er niet mee te beginnen. Want eigenlijk vond ik het stiekem ook doodeng. Maar ja, dat zei ik niet hardop. Ik hield mezelf klein. Ik vond de podcast nog te klein. Wie wil er nou in een podcast waar nog niemand naar luistert? Straks lukt het me niet. Kan ik wel interviewen? Echt, de zelftwijfel was groot. En daarbij vertelde ik mezelf ook dat ik toch echt eerst eventjes wat meer moest groeien. En dan kon ik ook apparatuur kopen, want ja, met, één, met één microfoon kom je niet ver als je iemand gaat interviewen. Tenminste niet als je het op locatie wilt doen. Dus ik dook lekker in mijn eigen podcast en het werd een one-man-show met alleen me, myself en I. Wat is er dan nu veranderd? Twee dingen. De eerste is dat ik voor Krachtmagazine ook een aantal interviews heb gedaan. Vond ik ook doodeng. Daar kwamen diezelfde stemmetjes op die ik ook voor de interviews had in de podcast. Maar ik had daar een duiveltje op mijn schouder zitten en het was geen denkbeeldig duiveltje, het was een echte. Namelijk mijn coach. En die zei, het gaat je magazine echt meer waarde geven als het niet alleen jouw input is. Dus ik aan het interviewen. En toen kwam ik erachter dat ik het ontzettend leuk vind om mensen van alles te vragen. Om in gesprek te gaan. En misschien kon ik het toch wel. Of in ieder geval goed genoeg om ermee te kunnen beginnen. En daar in de loop van de tijd beter in te worden. Weet je, net als wat ik met de podcast had gedaan. Dat, dat kon ik in het begin ook niet. En naarmate ik het meer deed, werd ik daar beter in. Dus dat kan ik ook met interviews. En het tweede wat heeft meegespeeld was dat ik zelf werd uitgenodigd voor een interview. Zo dus ondertussen een paar weken geleden. Of nou ja, bijna anderhalve maand. Uh, en dat was door Patrick Kikker voor zijn YouTube-kanaal Non-Dualiteit. Helemaal eng. YouTube. Ook nog eens met beeld. Nou ja, zo cameraschil ben ik ondertussen niet meer. Maar ik vond het wel doodeng. Ik heb bijna nee gezegd. Ik voelde me daar nog niet klaar voor. Ik was heel erg bang dat ik niet uit mijn woorden ging komen. Maar ik dacht ook, ja, weet je, als het echt niks wordt, kan ik altijd nog zeggen dat hij het niet live mag zetten? Dus laat ik het maar gewoon gaan doen. Laat ik deze ervaring opdoen. En het was amazing. Ik vond het echt zo gaaf om te doen. En niet omdat ik zo graag over mezelf praat. Uh, maar ja, ik, ik kwam erachter dat ik, dat ik wel antwoord kan geven op die vragen. Dat ik niet helemaal dicht sla. En het was gewoon een ontzettend leuk gesprek. Helaas, op het moment dat ik deze podcast aan het opnemen ben, staat die nog niet online. Dus ik kan hem nog niet met je delen. Ik heb ook geen idee hoe lang dat duurt, maar dat gaat komen. Maar dit doen, dit doen, dit wakkerde bij mij dat vuurtje aan. Ik wilde dit ook. En ik dacht, ik weet dat ik dit kan, of dat ik het in ieder geval kan leren. Ik heb toen nog wel even lopen wikken en wegen, want ja, de apparatuur die had ik nog steeds niet. En eigenlijk wilde ik dit niet via Zoom doen, omdat de de kwaliteit is echt een stuk minder. En bij elkaar zitten, ja, dat praat denk ik ook gewoon veel fijner. Maar voor nu is het wat het is. Ik heb de apparatuur nog niet. Uh, Dus dit is wat ik ga doen totdat ik eraan toe ben om te gaan upgraden. Maar daarvoor moet ik nog even sparen, want ja, ook dat kost weer geld. Wat dit voor de podcast betekent, dat weet ik nog niet precies. Ik ik wil niet een podcast worden met alleen maar interviews. Daar zijn er al een aantal van. En in ieder geval op dit moment voel ik nog dat ik ook zelf met je wil delen. Dat ik het ook wil hebben over mijn eigen kennis en ervaring. En dat ik dat niet alleen via gasten wil doen. Maar hoe ik dit ga doen, met welke frequentie, of er überhaupt een frequentie in komt, nog geen idee. Dat gaat vanzelf komen. Voor nu wil ik gewoon even die vrijheid voelen om te doen waar ik zin in heb en wat voor mij goed voelt. Dat was de eerste verandering. Komen we nu bij verandering 2 en die vind ik een stuk spannender. Want de eerste verandering, die is volgens mij gewoon hartstikke leuk. Die voegt alleen maar toe. Geeft jou als luisteraar alleen maar meer. Maar die tweede verandering, dat is iets wat ik minder ga doen. Als luisteraar merk je daar denk ik ook niet zoveel van hoor, maar ik ga daar in mijn onderneming wel heel veel van merken. Ik ben er eindelijk, eindelijk klaar voor om het hoge woord eruit te gooien. En ik merk, ik merk dat het, weet je, nu ik dit hardop ga zeggen, dat het ook wel weer heel ongemakkelijk voelt. Oké, gaan we. Ik ben geen coach. Als je nu zit te luisteren en je bent een klant van me, maak je geen zorgen. Het is niet dat ik alles wat ik nu doe ga afstoten, maar het betekent dat ik geen nieuwe klanten meer aangenemen als coach. Op dit moment in ieder geval niet. En ik vind dit echt super spannend om hardop te zeggen, want een deel van mij vindt hier echt iets van. Ten eerste is er een deel van mij die hier ontzettend onzeker door wordt. Want ik weet misschien wel dat ik dit niet wil, maar ik weet niet wat daar tegenover gaat staan. In ieder geval niet financieel. En dit is wel waar ik mijn inkomen mee zou verdienen. En nu? Nu ligt alles weer open. Is alles weer mogelijk. En aan de ene kant voelt dat heel erg bevrijdend. En aan de andere kant juist verstikkend. Want ja, ik heb wel dat brood op de plank nodig. En mijn hoofd vindt er ook nog iets anders van. Die vraagt zich af of ik mezelf uh, te goed voel hiervoor of zo. Zo Zo'n nobel beroep en daar stop je mee? Iets waar je zoveel mensen mee kunt helpen? Ja, klopt. Ik kan hier heel veel mensen mee helpen. Maar ik denk niet dat dit is waar ik het beste mee kan helpen. Ik heb dit misschien nog niet eerder hardop uitgesproken. Uh, Niet richting jullie, uh, niet richting tegen de mensen in mijn omgeving en ook nog nauwelijks naar mezelf. Maar het is niet alsof dit helemaal onverwacht komt. Onbewust weet ik dit denk ik al heel lang. Misschien zelfs al vanaf het moment dat ik besloot coach te worden. Ik durfde het alleen niet toe te geven aan mezelf. Ik heb hier namelijk zoveel in geïnvesteerd. De afgelopen jaren al mijn tijd, al mijn energie... Ik denk zelfs meer energie dan het eigenlijk had moeten kosten en ook geld. En dat investeren is niet voor niks geweest. Dat weet ik ook wel, maar het het doet iets met je. Het voelt voelt gewoon wel een beetje als opgeven. Deze winter was voor mij het omslagpunt, het het doorslagpunt. Ik ben mezelf enorm tegengekomen. Uh, Het flowde gewoon niet meer, totaal niet. En ik weet niet of dat aan de winter ligt, of het komt doordat ik dan minder energie heb of zo. Uh, maar dit is wel al de tweede winter op rij dat dit gebeurt. Vorig jaar was het de conclusie dat ik geen loopbaancoach wilde zijn. En dat is ook de reden waarom, ik die eerste, waarom die eerste aflevering van deze podcast zo achterhaald is. En dit jaar is het dus dat ik überhaupt geen coach wil zijn. Nou, vorig jaar, vorig jaar vond ik dit al killing. Uh, Volgens mij heb ik het toen ook in de podcast genoemd. Ik heb het toen bijna opgegeven. En misschien, als ik een alternatief had gehad, dan was ik er misschien ook wel helemaal mee gestopt. Maar misschien wel gelukkig had ik geen alternatief op dat moment. En dit jaar was het eerlijk gezegd niet beter. Ik ben weer de vacatures ingedoken om te kijken of ik ergens anders mijn geld mee kon verdienen. En eigenlijk voelde ik dit hele jaar al een beetje op de achtergrond, dat het niet klopte. En ik heb echt hele leuke dingen gedaan, hoor. Ik heb deze podcast, een e-book, ik heb masterclasses gegeven, ik heb krachtmagazine uitgebracht. En ik heb dat allemaal met heel veel liefde gemaakt. Maar bij alles wat ik deed, voelde ik niet de spark om daar mijn coaching aan te koppelen. Uh, Bijvoorbeeld de masterclass. De masterclass zelf was heerlijk. Gewoon alles met jou delen wat ik wilde delen. Maar dan uiteindelijk mijn aanbod doen? En ja, dan, dan voelde ik het niet meer. En deze winter kwam die dus volledig binnen. Net als vorig jaar hetzelfde gevoel. Alsof ik helemaal stilstond. Dat het nooit iets ging worden. Dat ik weer helemaal terug was bij af zelfs. En ik kan je vertellen: dat is geen leuke periode. Dat is geen fijn gevoel. Ik voelde me gefrustreerd. Vooral over mezelf. En ik voelde me weer heel erg onzeker. Ik twijfelde heel erg aan mezelf. Of ik het wel kon. Of ik wel iets te brengen had. Was wat ik deed wel zinvol. Ja, en emotioneel doet dat heel veel met je. Bij mij in ieder geval wel. Er is wel een keerpunt ingekomen. Een keerpunt in hoe ik nu tegen de afgelopen winters aankijk. En ik denk dat dat komt doordat het nu weer een beetje achter de rug is en ik het wat meer vanaf een afstandje kan bekijken. Maar afgelopen week realiseerde ik me dat deze winters eigenlijk een geschenk zijn. Dat ik dankbaar mag zijn dat iets in mij mij zo sterk laat voelen dat het niet klopt. En dat ik daardoor bij kan sturen. En ik ben me ook gaan realiseren dat ik helemaal niet stilsta. Dat lijkt nu misschien zo. Even pas op de plaats. Maar eigenlijk zit hier juist een enorme groei in. Dit is elke keer weer een stap voor uit steeds dichterbij naar wat ik wel echt wil. Mocht dit volgend jaar weer gebeuren, denk niet dat de steekproef op dit moment groot genoeg is om te kunnen zeggen dat dit elk jaar gaat gebeuren. Maar als het volgend jaar weer gebeurt, dan hoop ik dat ik het dan kan zien op het moment dat dat gebeurt. En niet pas achteraf. Want dan kan ik daar veel rustiger in gaan zitten en dan kan ik op dat moment al bewust aan de slag met wat ik wil veranderen. Echt, ook voor jou, weet je, als je dit luistert, als jij ook dat gevoel herkent dat er nu iets niet klopt, dat het gewoon niet floot, dat je niet of niet helemaal op de goede weg bent, luister daarnaar. Jij bent het waard om in jouw leven te hebben wat jij wilt en ook jij mag bijsturen. Zoals ik net al zei, natuurlijk kwam dit niet onverwacht. Er waren genoeg signalen dat ik niet op de goede weg zat. En de belangrijkste daarvan is denk ik dat het coachen nooit echt van de grond kwam. Uh, ja, ik heb een aantal klanten, maar mijn agenda zit niet vol. Bij lange na niet. Tijdje terug had ik het in de podcast over een van mijn grootste valkuilen. Vergelijken. En dit is ook waar die vergelijkingsmodus helemaal aanging. Uh, Ik zag allemaal andere coaches waar het hartstikke goed ging. Coaches die aangaven dat ze voor nu geen nieuwe coachies aannamen, omdat ze helemaal vol zaten. Of coachies die trots vertelden dat ze eindelijk weer een plekje vrij hadden. En ik dacht, waarom lukt mij dat niet? En het antwoord is, onbewust wilde ik het niet. De gedachte dat ik dag in dag uit bezig ben met één-op-één gesprekken, dat voelde verstikkend. En ja, dat is iets waar ik me heel schuldig over voelde. Nog steeds wel eigenlijk. Want andere help is toch het mooiste wat er is. En dat is waarom ik dat gevoel heel lang heb genegeerd. Maar het was er wel. kan me voorstellen dat je nu denkt, maar is het dan niet andersom? Is het niet dat je niet meer wilt coachen omdat het niet lukt? Of omdat het nog niet lukt? Nee. Nee, diep van binnen voel ik echt dat het niet lukt omdat ik mezelf tegenhoud. Omdat ik er niet vol voor ga. Um, en Waar ik het net ook over had bij die masterclasses. Ik verkocht mijn aanbod niet. En op Instagram deed ik dat ook niet. Ik wilde mijn post niet, niet afsluiten met en hier kan ik je verder mee helpen. Uh, De mails naar mijn mailinglijst ook niet. Ik wilde heel graag delen over mijn kennis en ervaring. Maar ik wilde daar helemaal geen coachtraject aan koppelen. En voor mij mij is dat toch echt een teken dat ik dit niet wilde. En ja, je kunt nog zo je best doen om iets te verkopen... maar als je daar niet vol overtuiging achter staat... dan gaat ook niemand daarvoor. Dan krijg je die agenda niet gevuld. Een ander signaal voor mij is dat ik me niet kon herkennen in andere coaches. Bijna alle andere coaches die ik spreek, die hebben zo'n mooi verhaal. Dat ze altijd hebben geweten dat dit hun roeping was, dat ze dit later zouden gaan doen. Dat ze als kind al x en y deden en dat dat laat zien dat dit altijd hun pad is geweest. En ik zeg niet dat ik het niet geloof. Maar voor mij persoonlijk voelt het heel raar. Want ik had dit niet, niet op die manier coach wilde worden is voor mij een mentale beslissing geweest. Ik wist dat ik met persoonlijke ontwikkeling aan de slag wilde. Dat ik bezig wilde met hoe we weer meer kunnen gaan doen waar we zelf gelukkig van worden. Hoe we ons eigen leven kunnen leven, ons eigen pad kunnen volgen, vanuit liefde voor onszelf. En dat is niet veranderd, dat wil ik nog steeds. Maar ik heb een paar jaar geleden de beslissing genomen dat het het beste was om dat als coach te doen. Ook omdat ik geen andere manier zag om dit te gaan doen. En dus werd ik coach. Maar die, ja, ik ga aan de slag als coach, die is er voor mij nooit geweest. In ieder geval nog niet. Ik sluit niks uit. Misschien komt dat nog, maar nu is dat er niet. En dan zijn er ook nog een paar uh, kleinere, externe signalen. Uh, Zo zat ik een tijdje geleden te luisteren naar een interview met Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool. En daar vertelde ze dat als het niet stroomt in je onderneming, dat je dan nog niet of niet helemaal op het juiste pad bent. En dat kwam bij mij binnen, want ik herkende dat. En dat was voor mij een bewijs van, zie je wel, je bent er nog niet. Gelukkig was dit in de periode dat, het al een beetje, hè, dat ik het al een beetje aan mezelf durfde toe te geven. Anders was dit heel hard aangekomen. Had ik het misschien niet eens willen horen, maar nu was het vooral bevestiging. En ik ben me de laatste tijd weer gaan verdiepen in human design. Als je wilt weten wat dat is, dan zou ik zeker aflevering 80 gaan luisteren. Want daar ga ik met Hiska van alles over human design daarover in gesprek. Maar goed. Volgens human design ben ik een generator. Ik heb daar nog steeds niet helemaal vrede mee, merk ik. Uh, Maar de manier waarop een generator weet of hij of zij iets moet gaan doen, dat is een sacrale ja. Dat diepe innerlijke buikgevoel wat zegt ja, nu, doen. En ik weet niet of je dat gevoel herkent als als je geen generator bent... Maar dat is hoe het voor mij werkt en waar ik pas de afgelopen jaren meer naar ben gaan luisteren. Niet vanuit human design trouwens, zo lang ken ik human design nog niet. Uh, Ik denk dat ik zelf al ben gaan voelen dat dat voor mij de manier is om keuzes te maken. Maar ik heb dat ook heel lang niet gedaan. Uh, zo, Zo ongeveer de eerste 37 jaar van mijn leven niet, zeg maar. En toen ik besloot om coach te worden, deed ik dat nog niet. Het was echt... Ja, dat was echt een beslissing vanuit mijn hoofd. Die sacrale ja, die dit is wat je moet gaan doen, die heb ik nooit gehad. Niet hierbij tenminste. En dat voel ik bijvoorbeeld wel bij deze podcast. En die voelde ik zeker ook bij het magazine. De conclusie is dus, ik ben geen coach. En ik merk weer die kriebel in mijn buik als ik dat hardop zeg. Geen idee of dat een onzekere kriebel is of een, of een ik voel me vrij kriebel. Ik denk een beetje van beide. Ik vind het super spannend. Maar er zit ook echt een gevoel van vrijheid onder en dat voelt goed. Maar dat betekent wel dat er in mijn onderneming van alles gaat veranderen. Wat ik net al zei, voor mijn bestaande klanten verandert er niks. Daar ga ik gewoon mee door. En als het zo goed gaat en ze willen verlengen dan, jeetje, dan zeg ik ook geen nee. Ik heb de commitment gegeven om ze te begeleiden en dat blijf ik ook doen. Het is ook niet dat ik opeens niet meer kan coachen of zo. Het is alleen dat ik dit niet het meeste van mijn tijd wil doen. Betekent wel dat ik geen nieuwe trajecten meer aanneem. Misschien, misschien als ik een hele sterke innerlijke yes voel, die sacrale ja, maar anders niet. Wat ik wel blijf doen, is me blijven richten op persoonlijke ontwikkeling en groei. En daarin ga ik me richten op zelfliefde. Nog steeds in combinatie met zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, want die drie versterken elkaar enorm. Als je jezelf niet kent, weet je ook niet waar je van kunt houden. En zelfvertrouwen sterkt je ook zo in het zien van je eigen kracht. En ik voel dat ik anderen, dat ik jou mag laten zien hoe mooi je bent. Dat je het waard bent om jouw leven te leven zoals jij dat wilt. Dat is op dit moment mijn pad. En het is zelfs nog groter dan dat. Ik voel namelijk ook dat ik jou en anderen mag laten voelen dat we van iedereen mogen houden. Dat we allemaal in onze kern hetzelfde zijn en hetzelfde willen. We zijn allemaal mensen op zoek naar liefde. Liefde om te geven en liefde om te krijgen. En ik geloof dat de sleutel om daar te komen. Om die liefde voor elkaar weer te gaan voelen, die sleutel is zelfliefde. Als we onze eigen waarden en onze eigen mooie eigenschappen kunnen zien, dan kunnen we die ook bij anderen zien. En als we onze eigen schaduwkanten kunnen accepteren, als we durven zien dat we niet perfect zijn en niet perfect hoeven te zijn, dan kunnen we dat ook in anderen accepteren. Als wij kunnen helen in onze zelfliefde, dan heelt er zoveel meer. En dat, dat is wat ik mag delen. Ik hou er niet van om te zeggen dat dit mijn roeping is. Of dat ik een kanaal ben om dit in de wereld te brengen. I don't know. Misschien wel. Maar voor nu voelt het als iets wat ik ik te doen heb. En dat voelt spannend, maar ook goed. En daarom blijf ik natuurlijk ook gewoon doorgaan met deze podcast. Ik vind de podcast nog steeds geweldig. Ook al moet ik wel toegeven dat het af en toe een beetje lastig begon te worden met goh, waar ga ik het nu weer over hebben? Maar met meer richting hoop ik dat dat makkelijker gaat worden. En ik denk ook dat ik me nu vrijer ga voelen in meer delen over mijn eigen weg. En ik kan nu veel vrijer andere mensen uitnodigen. Ja, op zich kon ik dat al. Ik geloof niet zo in concurrentie. Maar eerlijk, ik vond het wel eng om andere coaches waar het wel goed gaat, om die uit te nodigen. Want ik voelde me dan zoveel kleiner. En dat hoeft niet meer. Ik ben niet kleiner. Ik ben anders. Ik hoop eigenlijk dat deze podcast alleen maar meer kan groeien als ik me vrije voel over waar ik het over kan hebben, waar ik, het over, waar, waar ik over kan delen. Mijn website is wel iets wat gaat veranderen, weet nog niet hoe, weet nog niet wanneer. Maar ja, het, het deel wat daar gaat over, over mijn aanbod, over coaching, dat mag verdwijnen. En stiekem, stiekem heb ik de werk met mijn pagina al onzichtbaar gemaakt. De website gaat meer de plaats worden waar ik kan delen wat ik met jou wil delen. Hè, de podcast, ja, die stond er al op. En er stond ook een blog uh, waar ik al een tijdje niks meer mee deed, oké. Okay? En die gaan straks een veel belangrijkere plek krijgen. Ik ga de blog ook weer oppakken. Ik ben er zelfs al mee begonnen. Uh, de afgelopen weken zijn er al een aantal nieuwe artikelen bijgekomen. Het, ja, het gaat meer een kennisplatform worden of een inspiratieplatform. Of wat voor naam jij er ook maar aan wil hangen. En voor nu ga ik daar, behalve Kracht Magazine, niks verkopen. Ik wil eerst gewoon delen en dan zien we wel wat daaruit gaat groeien. Ik blijf ook actief op in ieder geval Instagram. Ik ben daar wel nog steeds mijn weg in aan het vinden. Social media is niet echt mijn ding. Um, ik was vroeger de eeuwige lurker, gewoon lekker kijken wat anderen posten, maar vooral niks zelf delen. En ik vind dat nog steeds lastig. Misschien komt dat nog, misschien niet. Maar het lijkt me wel een heel mooi kanaal om te kunnen delen. En ik hoop dat ik me daar vrijer in ga voelen, dat ik me vrijer ga voelen om te delen. Over waar ik in geloof, over wat mij bezighoudt, over wat ik leer, over waar ik zelf tegen aanloop en mee struggle. Uh, sowieso, het is een misverstand als je gelooft dat coaches en psychologen het allemaal voor elkaar hebben. Ik denk zelfs dat juist zij heel goed doorhebben dat ze het nog niet voor elkaar hebben. Dat er nog uitdagingen zijn waar zij mee mee aan de slag mogen. Maar ik heb daardoor niet altijd overal over durven delen. En het is niet dat ik van Instagram mijn klaagkanaal wil maken. Maar het is wel fijn om ook te kunnen delen wanneer het even niet gaat en hoe ik daarmee omga. En dat ik je ook mee kan nemen in mijn eigen persoonlijke reis. Ja, we zullen wel zien of ik daar mijn weg in ga vinden. Even tussen ons. Ik vind dat dat nog best spannend. Ja, en voor de rest mag alles zich gaan vormen, I guess. Ik heb heb nog niet echt plannen. Ik heb ideeën, dat wel. Krachtmagazine deel 2. Ooit een boek, maar daar voel ik me nu nog niet klaar voor. Wil ik nu nog niet die tijd en die energie insteken. Ik heb een idee voor een spel in gedachten. Uh, Voor een kaartendek. Maar op dit moment zijn het allemaal ideeën. Er is nog geen sacrale ja. Nog geen sacrale ja die mij vertelt, dit is waar je nu mee aan de slag mag. Voor nu ga ik me lekker focussen op de podcast, op de interviews, op de blog. Ja, en kijken wat er allemaal uit mag groeien. Betekent wel dat ik, want je hebt me nu een paar keer iets horen zeggen over financiële onzekerheid... Over dat er wel brood op de plank mag komen, moet komen. En ik voel ook echt dat ik wel weer heel graag die financiële zekerheid een beetje wil hebben. Het gevoel wil hebben dat ik ook gewoon kan betalen wat ik nodig heb. Dus dat betekent dat ik op zoek moet naar een manier om mijn boterham mee te gaan verdienen. Uh, parttime, uh, time en loondienst. Of waar ik ook naar aan het kijken ben, is om mezelf als technisch VA in de markt te zetten. Als virtual assistant. Ik kom zelf uit de IT. Ik ben behoorlijk tech-savvy. Ook al wilde ik dat na mijn burn-out heel lang niet toegeven. En ik vind het ook gewoon leuk om daarmee aan de slag te zijn. Om een website te onderhouden. Om content te plaatsen. Ik ben geen designer. Dat niet. Iets anders waar ik aan zit te denken is om mezelf in de markt te zetten als podcast editor. Goed. Allemaal ideeën. Weet je, ik kom er wel. Komt wel goed. Ja, en dan is het puzzelen. Weet je, hoeveel tijd en energie wil ik gaan besteden aan werken in loondienst of als VA? En hoeveel tijd en energie mag ik gaan steken in mijn eigen platform? En dat zal zeker eentje zijn die in het voordeel valt van mijn eigen platform. Oh ja, en stiekem? Stiekem hoop ik ook nog steeds op een basisinkomen voor ons allemaal. Dat lijkt me echt zo lekker. Dat zou zoveel rust geven. Voor mij is dit, zoals je vast wel doorhebt, echt een hele verandering. Voor jou verandert er op dit moment niet zoveel. Ik hoop eigenlijk dat dit voor jou alleen maar een goede verandering is. Omdat ik me nog vrijer kan voelen en nog meer met je kan delen. Het is voor mij een hele spannende, maar ook een hele bevrijdende stap. En ik ben heel blij dat ik dit eindelijk tegen mezelf durf te zeggen. En dat ik dit ook eindelijk tegen jou kan zeggen. Wat ik er wel grappig aan vind is dat het, ja, is dat dit ook weer, dat een van de lessen die ik met jou deel, dat ik die zelf ook weer mag leren. En dat is dat plannen niet vast hoeven te staan. Dat doelen mogen veranderen. Maar dat dat ook één kan zijn. Zeker als je voor je gevoel heel veel opgeeft. En dat is iets wat ik voor mijn gevoel nu wel doe. En dat is ook waarom het best wel heel lang heeft geduurd voordat ik deze stap durfde te zetten. Maar je komt er echt pas onderweg achter welke kant je op wilt. Je kunt het nog zo voor je zien voordat je begint. Je kunt het al helemaal hebben uitgedacht. Maar on the road kom je erachter wat wel en wat niet werkt. Juist door het te doen en juist door het te ervaren. En dat is iets wat ik hier heb mogen doen. Ik heb de afgelopen jaren ervaring op mogen doen. Ik heb mogen leren kennen wat wel en wat niet werkt. En de winter was voor mij het moment om even naar mezelf terug te gaan en te controleren. Ben ik op de goede weg? Ja of nee? Wat mag er veranderen? En daar ben ik in hindsight heel dankbaar voor. En dat je dan in een, een tijdje in een periode van niet weten zit, weet je, laat je daardoor niet tegenhouden. Want het kan best, het kan best zijn dat je het nu nog niet voor je ziet. Dat je, dat je nog maar een vage idee hebt van welke kant je op wilt. En dat is niet erg. Het is niet erg om een tijd in die periode van niet weten te zitten. Wij zijn er zo aan gewend om altijd een richting te moeten hebben en die voel ik ook nog wel. Maar blijf niet zitten in die situatie die niet goed meer voelt. Of geef jezelf een periode waarin je dat nog wel even mag doen, maar waar je ondertussen ook gaat onderzoeken en gaat experimenteren. Want als je stil blijft zitten en blijft in die situatie die niet niet klopt, Dan ga je ook niet uit dat niet weten komen. Het enige wat er dan gebeurt is dat je in een situatie blijft zitten die niet goed voelt voor jou. Ik weet nu ook niet zeker of ik hiermee heb gevonden wat ik echt wil of dit echt mijn roeping is. Maar ik ben bereid om het experiment aan te gaan. Ik ben er klaar voor. Zoals ik al zei lieverd, voor jou verandert er niet zoveel. Je mag nog steeds contact met me opnemen, graag zelfs. Het lijkt mij ontzettend tof om met je in contact te komen. Het liefst via Instagram. Als je het wilt, stuur me daar dan een DM als je iets met me wilt delen of als je je me iets wilt vragen. En dan leren we elkaar daar beter kennen. Ik zou het ook heel gaaf vinden als je me wilt helpen om deze podcast te laten groeien. Als deze aflevering of als een andere aflevering jou aanspreekt, als het jou iets oplevert, wil je dit dan voor me delen op Instagram? Maak dan een screenshot van de podcast en plaats die in je stories. En als je mij er dan bij tagt, dan kan ik daar ook op reageren. Uh, Trouwens nog niet gedeeld. Uh, Op Instagram vind je mij als anneke.proce. Jij zou mij en de podcast daar echt enorm mee helpen. En natuurlijk iedereen die daardoor ook hiermee in aanraking kan komen. Die die daardoor hiervan kan leren. Lievert, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. Ik stel dat echt enorm op prijs. Wens ik jou nog een hele fijne ochtend, middag of avond. Wat voor tijd het bij jou ook is. En dan zie ik je weer bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast.